0: Herkese merhaba, ben Seda Görüroğlu Söylenti Dergi İçerik yazarı olarak Rönesans ressamları serimizin dördüncü yayınındayız bugün Bir önceki yayında Rafael'den bahsetmiştik Bugün ise Rönesans resim sanatının gelişmesinde büyük rol oynayan Güzelliği tutkun ve eserlerinde zarafetin yoğun bir şekilde hissedildiği bir ressamdan Sandro Botticelli'den söz edeceğiz Sandro Botticelli 1445 yılında Florensa'da doğmuştur Aslında asıl adı Alessandro'dur. Ancak abisi Giovanni ona küçük fıçağ anlamına gelen Botticelli lakabını takıyor. Botticelli, deri ticareti yapan Mariano Di Vanni Filipepi'nin dördüncü oğludur. Bir süre babasının dükkanında çalışıyor ancak daha fazla dayanamayıp babasının yanından ayrılıyor. Resimlere, heykellere ve süs eşyalarına olan ilgisi nedeniyle babası onu çırak olarak bir kuyumcunun yanına veriyor. Ancak Botticelli daha sonra kuyumcu çıraklığını da bırakıyor ve Fra Filippo Lippi'nin atölyesine gidiyor. Eğitiminin ilk yıllarını geçirdiği bu atölye oldukça önemlidir. Zira Botticelli, Filippo Lippi'nin tarzına uygun eserler ortaya koyacaktır. Tabii burada bir parantez açalım. Botticelli'ye baktığımızda kuyumculuk çıraklığının ardından atölyeye geçiyor. Bu aslında o dönem için olağan dışı bir durum değildir çünkü... El sanatları ile yüksek sanatlar arasında keskin bir ayrım yoktur. Ressamlar ve kuyumcular arasında bir yakınlığın olduğunu söyleyebiliriz. Filippo Lippi yani Botticelli'nin ustası oldukça garip bir adam. 15 yaşında Florensa'da Carmine Manastırı Karmalık keşişlerinden biri olmak üzere bu manastıra kayıt oluyor. Ve 16 yaşındayken aynı manastırda bir keşiş olmak için yemin ediyor. Burada din eğitimi almaya başlıyor. Ancak burada belirtmemiz gereken önemli bir durum var. Lippi, dine bağlı olmakla birlikte aynı zamanda kadınlara ve zevke düşkün biri. Bu sebeple kilise kurallarına aykırı hareket ediyor. Bunu onun eserlerinde de görebiliyoruz. Örneğin başka ressamlar, Meryemler ve melekleri saf bir surette resmederken Lippi'nin eserlerinde melekler balerin gibi, Meryemler ise daha şuh bakışta resmedilmiştir. Tabii Botticelli, ustasının etkisi altında kalıyor ve ileride yapacağı eserlerde duygu yoğunluğunu, narin figürlerle buluşturduğunu görüyoruz. Filipepe ailesi 1464 yılında Ognisanti Kilisesi yakınlarına taşınıyor ve diyebiliriz ki Botticelli ölümüne dek burada yaşıyor ve çalışmalarını da burada gerçekleştiriyor. Burada Vespucci ailesine komşu oluyorlar ve bu komşuluğun bir sonucu olarak önemli bir eser çıkıyor karşımıza. Botticelli'nin başyapıtlarından biri olan Aziz Agustin. Botticelli bu eseri Vespucci ailesi için yapıyor. Ancak şöyle bir şey söyleyelim, yaptığı bu freskin tam karşısında usta sanatçı Girlandayo'nun yaptığı Aziz Jerome freski vardır. Botticelli bir bakıma bu çalışmaya meydan okuyor. 1467 yılında Botticelli ustasının yanından ayrılır ve 1470 yılında kendi atölyesini kurar. Ancak bu döneme dair kesin bir bilgi olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi biz 1481 yılına gelelim ve bu tarihin ardından yaşanan gelişmeleri konuşalım. Bu tarihte Botticelli, Papa tarafından Roma'ya davet ediliyor ve Sistina Chappelle'i süslemesinde birçok ünlü sanatçı ile birlikte çalışıyor. ...daha sonra... Floransa'ya geri dönüyor. Biliyorsunuz ki... ...Florensa çok önemli sanatçılar yetiştiren bir şehir. Ancak bu noktada... ...bu şehri en iyi temsil eden... ...ve Florensa'nın ruhunu eserlerine... ...en iyi yansıtan isimlerin başında... Botticelli geliyor diyebiliriz. Zira sanatçı bir taraftan... ...Mistik Hava'nın hakim olduğu eserler yaparken... ...diğer taraftan da... ...eserlerinde narin ve dalgın bakışlı... ...kadınlara yer veriyor. Bununla birlikte... Sert ve keskin yönünü bildiğimiz Botticelli'nin aynı zamanda çok duygulu bir yönü de vardır. İşte tam da bu sebepler doğrultusunda yani birbirine aykırı duygu ve düşüncelerin eserlere yansımasıyla birlikte Botticelli, Floransa'nın en iyi temsilcisi oluyor. Hatırlarsanız bir önceki yayınlarda Medici'lerden bahsetmiştik. Botticelli, Medici'ler için mitolojik konular içeren tablolar yapıyor ve bu noktada şöyle bir şey söyleyelim. Eserlerini yaparken Marsilio Ficino'nun başını çektiği neoplatonik akım ve antik eserlerden ilham alıyor. 1480-1490 yılları arasında çalışmalarını Lorenzo de Medici korumasında sürdürüyor. Bu çalışmalar genel olarak baktığımızda Rönesans'la birlikte ortaya çıkan hümanist görüşün yansımaları ve ortaçağ sonrası ortaya çıkan mitolojik hikayelerdir. Bu sıralarda Sandro Botticelli Dante'yi okuyor olmalı. Zira bu dönemde Dante üzerine oldukça yoğunlaşıyor ve hatta birçok siparişi aksatıyor. Dante'nin cehennemi üzerine çok detaylı bir tasvire başlıyor. Şair ruhlu Botticelli, resmine konu edeceği hikayelerin duygusal yönüyle çizgi ve rengin çekiciliğini bir araya getirmiştir ve bu sayede Dante'nin yapıtlarının illüstratörlüğünü yapmıştır. Ancak bu dönemde Botticelli, San Marco Manastırı'ndan hayatının bir dönemini çok da olmayan bir şekilde etkileyecek bir sipariş alacaktır. Bu sipariş, Savonarola'nın imanının zaferini konu alan bir sipariştir. Dominiken din adamı Savonarola, 1494-98 yılları arasında Florensa kentinin başındadır ve Rönesans karşıtı vaazlarıyla bilinmektedir. Bunun yanı sıra günah olarak gördüğü kitap ve sanat eserlerini yaktırmasıyla tanınmaktadır. Ancak bu noktada önemli bir detayı belirtmeden geçemeyiz. Floransa'yı bir süre karanlığa sürükleyecek olan bu ismin fanatikleri arasında bir süre Botticelli de yer alacaktır. Öyle ki kendi eserlerini bile kendi eliyle ateşe attığını biliyoruz. Botticelli 78 yaşında Floransa'da hayata veda edecek ve Ogissanti Lisesi'ne gömülecektir. Ancak burada önemli bir noktadan bahsetmek doğru olur. Botticelli'nin bu kiliseye gömülmesinin ardında yatan bir sebep vardır. Simonetta Vespucci. Bu kadın Lorenzo'nun kardeşi Giuliano de Medici ile yasak aşk yaşamaktadır. Yasak aşk deniliyor çünkü Simonetta evlidir. Botticelli de bu güzel kadına karşı platonik duygular hissediyor. Bizler Botticelli'nin nedenli güçlü duygular hissettiğini eserlerinde yer verdiği figürlerden anlayabiliyoruz. Ki bu eserler arasında... Hepimizin bildiği ve Botticelli'nin en önemli eserlerinden biri olan Venüs'ün doğuşunda yer alan Venüs figürünü söyleyebiliriz. Ancak sarı saçlarıyla ve renkli gözleriyle herkesi büyüleyen bu kadın çok genç bir yaşta ölecektir ve Botticelli kavuşamadığı güzel Simonetta'nın yanına gömülmek isteyecektir. Botticelli üzerine söyleyeceklerime son verirken yayını sanatçının ön plana çıkan özelliğiyle bitirmek isterim. Botticelli'nin dans eden perileri, zarif ve uyumlu çizgileriyle birlikte daha sonraki ressamlar resim sanatında beş şarta hakim olurlar. Bunlar renk, mekansallık ve boyutluluk, ışık ve harekettir. Coşkulu figürleriyle Botticelli, Rönesans resim sanatının gelişmesinde önemli payı olan sanatçılardan biridir. Yoğun bir biçimde yansıttığı zarafe duygusu ile birlikte eserlerine şiirsel bir hava vermiştir. Botticelli, Birbirine aykırı birçok duyguyu yansıtsa da aslında o karşımızda güzelliğe tutkun bir ressam olarak durmuştur. Bu hafta Rönesans ressamlarının önemli isimlerinden Sandro Botticelli üzerine konuştuk. Benim Botticelli üzerine söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.